0: Mit all deinem Verständnis und der Rücksicht, die du in Beziehung aufbringst, hast du echt keine Lust auf eine Beziehung der Kompromisse. Eine Beziehung, wo du dich ausgebremst fühlst, obwohl du so viel gibst. Stillstand, nein, danke. Veränderung und Wissbegierigkeit gehören einfach zu dir. Nur, was heißt das für die Beziehung? Finde bei den kostenlosen Beziehungsfrühlingstagen im April Antworten und Lösungen, um Beziehungs- und Wachstumslust zu leben. Gehe auf Lebenstanztraining.at und klicke auf Beziehungsfrühling. Hole die Details und sei kostenlos dabei. Und je nachdem, wie du das dann fühlst, bekommst du Feedback auch aus deinem Darm, aus deinem Bauch. Ist das etwas, was dir entspricht, was für das Leben ist, was für das ist, was du, Gehirn Nummer 4, mit deiner Joni ins Leben gebären möchtest? Denn wenn es für dich ist, ist es Beitrag, dass es eben in die Welt geboren werden kann über deine Ioni, über diese Kraft, dieses Gehirn, das eben auch diese schöpferische Qualität so stark in sich trägt. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Vielleicht wird es dir mit der heutigen Folge ein bisschen die Schädeldecke durchlüften, was aber gut ist, denn der Kopf ist wertvoll und wichtig und wird zugleich oft überbewertet, nicht nur in unserer Leistungsgesellschaft, sondern eben auch ganz allgemein im Leben, weil es so irgendwie verankert ist, wie wichtig das ist, zu denken. Und ja, das ist sehr wertvoll und der Kopf ist letztlich aber nur ein Teil dessen, was sozusagen unser Denken, unser Möglichkeiten-Denken anbelangt. Und deswegen sei eingeladen, mit der heutigen Folge einmal mehr deine Möglichkeiten für dich bewusst zu machen, auch wenn du vielleicht nach der Folge nicht sofort alles umsetzen kannst, bin ich mir sicher, wird es etwas verändern wie du die Welt siehst, nämlich hoffentlich einmal mehr auch mit anderen Augen und mit äh, all deinen Gehirnen, die du eben hast. Und das ist eben, ja, Nummer eins, der Kopf. Wunderbar, wertvoll, ich liebe ihn, ich bin dankbar für das, dass die Menschen, die zu mir kommen, auch gewillt sind, ihn anzuwenden, ihn in Einsatz zu bringen. Und doch sind die anderen Gehirne so wichtig, so zentral, damit du da wirklich auch letztlich in deiner Ganzheit durch das Leben tanzen kannst. Ich sage immer, der Mensch ist wie ein Stern, der gedacht ist, dafür zu strahlen mit und wegen seiner Ecken und Kanten. Und das ist etwas, wo man sich natürlich in einer Gesellschaft gut einmal reiben kann, weil da gibt es ja gewisse ja, Ansprüche und Normen, wie man angeblich tun soll, sein soll, was auch immer. Da kriegen wir viel mit. Und deswegen wird der Stern ein bisschen verschrumpelt über die Zeit, und das können wir wieder quasi in Strahlen bringen, wenn wir unsere vier Gehirne bewusst in Einsatz nehmen, mit ihnen in Kontakt sind und damit wirklich auch die Schöpferinnen der Welt werden, nämlich für unsere Welt. Wenn du mich nämlich schon eine Zeit lang verfolgst, weißt du, dass mir das immer ganz, ganz zentral und wichtig ist, dass du anerkennst, dass du Schöpferin, Gestalterin deines Lebens bist und das Beziehungsglück eben kein Zufall ist, sondern etwas, wo du einwirken kannst. Und Bewusstheit in dieses Einwirken zu bringen, ist ein wesentlicher Schlüssel, denn wir wirken immer. Du kannst nicht nicht wirken und solange das auf einer unbewussten Ebene passiert, kann es sein, dass du wirklich alte Muster am Leben hältst und dadurch auch verhinderst, dass sich etwas verändert und gefangen bist wie in einer Frustrationsschleife, in einer Unzufriedenheitsschleife, in einer Schleife, wo du in eine Langeweile kommst und dann aber wieder ins Tun aktiv wirst und dann vielleicht in eine Überforderung wiederkommst, weil du denkst, das kann es doch nicht sein. Und aus dem gilt es einmal mehr auszusteigen und dafür brauchst du alle vier Gehirne. Also, schauen wir uns die vier Gehirne an. So, erst einmal als kurzer Überblick und dann möchte ich eingehen ein bisschen auch auf dieses Zusammenspiel der vier Gehirne. Und das ist alles, da könnte ich so viel sagen und ich merke, werde es echt auf die Zeit zumindest schauen, dass ich den einzelnen Gehirnen da jeweils ungefähr den gleichen Rahmen gibt, was die Zeit anbelangt, weil ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, dass diese vier Gehirne alle eine Berechtigung haben und alle wichtig sind, die spielen ineinander, miteinander, haben ein Zusammenspiel und können wirklich auch so eine unglaubliche Hebelwirkung bedeuten, wenn du mit all den vier Gehirnen da wirklich auch in Kontakt bist und eben auch auf sie zurückkreist. Den Kopf, den müssen wir gar nicht so schnell irgendwie befragen und schauen, ob er irgendwie für uns da in Einsatz sein möchte. Der ist es automatisch. Und gleichzeitig ist der Kopf das, was am flüchtigsten ist. Also die Gedanken sind sehr schnell und damit ist der Kopf auch schnell. Und doch, der Körper ist immer am Punkt mit der eigentlichen Wahrheit, der eigentlichen Körperweisheit, die dich und dein Leben anbelangt. Und genau in diesem Körper ist ja einerseits auch der Kopf und die drei weiteren Gehirne, nämlich Gehirn Nummer zwei, das Herz, Gehirn Nummer drei, dein Bauch, dein Darm und Gehirn Nummer vier, die Vagina, deine Joni. Und das und wie diese vier Gehirne zusammenspielen, möchte ich da vielleicht einfach so an ein paar wenigen Sätzen gleich mal vorweg bewusst machen, bevor ich auf die einzelnen Teile da noch eingehe. Der Kopf hat einen Gedanken, du denkst etwas. Dieses Denken beeinflusst das, was du fühlst, auf dieser Herzebene. Und je nachdem, wie du das dann fühlst, bekommst du Feedback auch aus deinem Darm, aus deinem Bauch, ist das etwas, was dir entspricht, was für das Leben ist, was für das ist, was du, Gehirn Nummer 4, mit deiner Joni ins Leben gebären möchtest. Denn wenn es für dich ist, ist es Beitrag, dass es eben in die Welt geboren werden kann, über deine Ioni, über diese Kraft, dieses Gehirn, das eben auch diese schöpferische Qualität so stark in sich trägt. Und vielleicht spürst du schon jetzt, wenn du das hörst, wie wunderbar Möglichkeiten hier sich dann auch kristallisieren können, herauskristallisieren können für dein Leben, was dann alles möglich sein kann, wenn dieses Zusammenspiel gelingt. Und ich kann da wirklich sagen, ich weiß, dass dieses Zusammenspiel wesentlich war, unter anderem, dass ich mein Buch geschrieben habe und rausgebracht habe, dass ich das veröffentlicht habe, dass ich das in die Welt geboren habe. Und ich habe ja noch drei andere Bücher auch rausgebracht, die haben auch so einen Arbeitsbuchcharakter. Und ich weiß, dass gerade dieser Zugang über die Ioni und eben auch über die Sexualenergie, Lebenskraftenergie da noch einmal etwas möglich geworden ist, was vorher nicht möglich war in meiner vorherigen Beziehung. Zumindest was den Aspekt anbelangt, was ich noch in die Welt gebären wollte. Denn Beziehung ist aus meiner Sicht ein Wachstumsfeld, wo du durch diese unausweichliche Konfrontation mit deinem Partner aufgefordert bist, dir anzuschauen, was noch ja, emotional geheilt werden darf aus deinen kindlichen Prägungen und dem, was du auch immer da erlebt hast im Zuge deiner ja, Lebenszeit in Kontakt mit Menschen, weil da oft eben auch Verletzungen stattfinden. Nicht, weil die Menschen, mit denen wir uns umgeben, prinzipiell böse sind, aber weil sie eben überfordert sind und eben auch diese Möglichkeit für sich der Aufarbeitung noch nicht so genutzt haben und nicht in jedem Moment immer in dieser vollen Selbstverantwortung sind, wie es vielleicht eben Schön wäre. Und die Einladung ist natürlich, dass man das selber auch ist. Und in der Form kann dann wirklich in einer Paarsituation ähm, ein Wachstum entstehen, um Dinge auszuheilen, sage ich gern. Und es ist in meiner vorherigen Beziehung viel ausgeheilt worden. Und auch hier hat das Zusammenspiel dieser vier Gehirne viel gewirkt, nur habe ich da noch nicht so ganz mich in meinem So sein wird als der Mensch, der ich auch bin, erkannt. Und deswegen war es eben nicht so dieses, was noch möglich werden konnte. Und diese Grenze, an diese Grenze bin ich gestoßen. Und in der Form, um es auch nachvollziehbar zu machen für dich, möchte ich da kurz diese Geschichte auch teilen. Was war da dieses Wachstum, das eben auch in dieser vorherigen Beziehung möglich gemacht hat? Da ist ganz viel Heilung auch möglich geworden. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und kann sagen, da kannst auch du sicherlich für dich möglicherweise noch Aspekte erkennen, Heilfelder für dich nutzen. Weil wenn, wenn zum Beispiel eine Frau bei mir das erste Mal da ist und die Frage kriege ich nicht nur einmal, sondern immer wieder, soll ich mich trennen? Dann sage ich meistens, außer es ist wirklich komplett eine toxische Beziehung, da arbeite ich dann mit Fragen, damit die Frau für sich herausfinden kann, dass das wichtig wäre. Aber ansonsten sage ich gerne, warte mal, schau mal, was kannst du eigentlich vielleicht noch an dir, über dich erfahren, durch das, dass es diesen Partner gibt? Und wo gibt es Dinge, die noch in die Bewusstheit gehoben werden dürfen, damit sozusagen das einerseits deine aktuelle Beziehung tatsächlich beleben kann oder du auch mit einem guten Gefühl erkennen kannst, okay, hier kann ich nicht mehr wachsen und es geht darum, einen nächsten Schritt zu machen, aus dieser Beziehung raus mit einer anderen Energie, mit einem anderen Energiefeld, was du dann eben auch entwickelst, um auf Basis dessen einen Menschen wieder in dein Leben zu ziehen, wo wieder dieses Wachstum möglich sein darf. Und in meiner Welt oder in dieser vorherigen Beziehung war es einfach so, ich habe damals gerade frisch mit einem Studium begonnen und irgendwie dann meinen Partner kennengelernt, habe festgestellt, ah, der hat auch Wirtschaft studiert, das ist ja super praktisch. Der hat da schon was durch, wo ich gerade jetzt nochmal mit weil er war mit dem Studium gerade fertig, hat mit arbeiten begonnen und ich war so in diesen Anfängen. Und das war auch ein Anfang, wo ich einfach auch dazu sagen möchte, wo ich meinte vorher, ich war noch nicht ganz die, die ich auch noch sein wollte und damals war das die Option, nämlich in meiner Entscheidung vom Kopf her, was ist das, was ich gerne machen möchte, wo aufgrund dieses Zusammenspiels mit dem Herzen und dieser vielen Unsicherheit, die ich in meinem Aufwachsen erlebt habe, irgendwie so wesentlich, dass ich einen Job haben möchte, wo ich gut abgesichert bin und auf alle Fälle auch einen Arbeitsplatz bekomme, weil nur dann kann ich quasi dem Leben meine Möglichkeiten schenken, die ich in die Welt geben möchte. Und mir war klar, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Das heißt, das habe ich gespürt. Wenn man so möchte, kann ich jetzt sagen, auch die Vagina, meine Jone hat da mitgewirkt, dass das etwas ist, was mir einfach irgendwo drinnen liegt, dass ich mit Menschen arbeiten mag. Und der Darm in Kontakt mit meinem Herzen, da war so dieses, es muss aber sicher sein, ich möchte auf keinen Fall abhängig sein, dann irgendwie eben auch von meinem Partner, sondern ich möchte einfach schauen, einen Job zu haben, wo ich gut für mich zurechtkomme, egal was in meinem Leben sonst so passiert. Und dann war irgendwie klar, ah, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, wenn ich in den Schuldienst eintrete, aber in der Zeit, wo diese Entscheidung damals gefällt wurde, war irgendwie klar, beziehungsweise hat man das gut erzählt, dass man, keinen Job in der Volksschule bekommt, wenn man jetzt dort auf Lehramt studiert und immer gedacht, okay, wie bekomme ich einen Lehrerjob, der mir auf alle Fälle dann bleibt und wo man mich brauchen kann? Dann habe ich meine Strategie war folgende gewählt. Ich habe überlegt, welches Fach interessiert im Prinzip am wenigsten und wo bin ich aber trotzdem irgendwie auch fit. Und dann ist rausgekommen: Rechnungswesen, BWL, Wirtschaft, Informatik, Übungsfirma und all das ganze Wirtschaftliche. Und haben wir gedacht, gut, dann studiere ich Wirtschaftspädagogik, weil dann habe ich nicht nur die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, mit diesen Fächern dort eben als Lehrerin zu wirken und mit, mit Jugendlichen zu arbeiten. Nein, ich kann auch noch in der Wirtschaft tätig sein wie ein klassischer Betriebswirt und habe damit ganz viele Standbeine. Und diese Standbeine waren mir wirklich, ich war so eine Standbeinjägerin, war mir so wichtig, dass ich dann eben auch noch die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht habe, die Mentaltrainer-Ausbildung, Kommunikationstrainer. Also ich habe ganz viele. Standbeine irgendwo gewählt, damit ich nur ganz, ganz sicher sein kann, weil diese Sicherheit so unbeantwortet war, einfach aufgrund meiner Geschichte. Und das heißt, dieses Angstdenken hat letztlich natürlich auch Beitrag geleistet, um da verschiedene Ausbildungen zu machen. Und doch hat es mich nicht in meiner Sicherheit beantwortet, in der letzten Konsequenz. Und doch hat das Leben mir das ermöglicht, einfach da auf einem Menschen zu kommen bei dem ich so unterstützt worden bin. Also in meiner Familie, die haben, also meine, meine Mutter hat lediglich nur die Volksschule gemacht und mein Vater auch, weil das ist einfach Kriegsgeneration und, und das war damals tatsächlich, ich habe gar nicht gewusst, dass das sozusagen noch gar nicht so, so neu ist, dass man eben auch nach der Volksschule und Ausbildung bis 18 Jahre in Österreich eben verpflichtend hat. Da hat sie viel getan. Und damit war natürlich für meine Eltern das nichts, womit sie was anfangen hätten können, dass ich jetzt da studieren gehe und was man da jetzt irgendwie macht und wissen muss, keine Ahnung. Das war Neuland, damit auch für mich. Und als ich damals eben meinen Partner kennengelernt habe, war das natürlich super, dass man auf jemanden stoßt, der sich da eben auch damit beschäftigt, der da gerade durch ist, der das auch super findet, dass er das gemacht hat und da eben so eine Leidenschaft mitbringt. Und ich habe mir gedacht, bah, voll super. Das heißt, das hat uns auch sehr stark sofort verbunden, dass wir da irgendwie ein gleiches Interesse hatten und er hat mich ja total unterstützt in dem, hat man Unterlagen irgendwie organisiert, hat mir abgeprüft, wir haben gemeinsam irgendwie dann auch gelernt, er hat mir irgendwie gekocht, damit ich dann wieder lernen konnte. Und in dieser Einbettung dessen, dass, es da so, dass ich mich so versorgt gefühlt habe, was ich so ja gar nicht kannte, ist sozusagen aus heutiger Sicht absolut logisch und klar gewesen, dass ich dann diesen körperlichen Zusammenbruch hatte, weil ich diesen Raum hatte. Ich hatte diesen Raum, einmal mehr ich zu sein mit dem, wer ich bin, mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, was mich bewegt und dann durch dieses Kranksein zusätzlich noch zu erfahren, dass dieser Mensch da ist, da bleibt. Das hat so viel Frieden in mir gebracht, auch in Bezug auf meine Geschichte und insofern konnte ich das, was ich ursprünglich gedacht habe, in meinem Kopf, all die Glaubenssätze. Von wegen, da ist niemand. Ich bin nicht unterstützt. Niemand interessiert sich für mich. Nur wenn ich mir anstrengend, bin ich geliebt. Ich werde nur für meine Leistung anerkannt. Und was auch immer da vielleicht noch für Sätze in mir gewirkt haben, in meinem Kopf – die dann diese Schwere in meinem Herzen eben gemacht haben, diese Sicherheit so stark erfordert haben in meinen Entscheidungen, die eben auch dieses Fortbestehen und dessen, was ich ins Leben bringen möchte, mit inkludieren wollten ja und auch haben. All das hat letztlich eh auch dazu geführt, dass ich da diesen Weg gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Und ich kann sagen, oft ist es erst im Nachhinein klar, dass es gut war, dass es so war, wie es eben war, ja. Und doch, desto mehr du eben einer Bewusstheit kommst, kannst du ganz andere neue Entscheidungen treffen. Und das wirklich in so einer anderen Qualität, wo eben nicht diese Schwere schon da ist durch diese emotionalen Belastungen, die du vielleicht aus irgendwelchen Prägungen in dir trägst, sondern eben mehr mehr so aus einem Zustand, wo du einfach auch die als richtig empfindest und einfach merkst, da gibt's was, was du einfach noch im Leben erleben möchtest, was du da geben möchtest. Und das bringt ganz ein anderes Zusammenspiel eben auch in deinem, deinem vier Gehirnen. Weil wenn du in deinem Kopf dir denken kannst und das ein Gedanke ist, der einfach da Platz hat, nämlich dieses, ich bin wertvoll, ich bin richtig, so wie ich bin, ja, ist ganz eine andere Qualität einem im Herzen schon da, wenn das eben in Übereinstimmung ist und dann so dieses Hinspüren, was ist jetzt dran, ja, dieser nächste Schritt jeweils und dann immer wieder so, dient es dem, was ich dann wirklich auch im Leben erleben möchte. Dann ist ein Zusammenspiel möglich, wo du eben diese Hebelwirkung hast, von der ich eingangs gesprochen habe, wo wirklich da einmal mehr möglich ist. Denn in diesem gesunden Zusammenspiel kannst du wirklich einmal mehr erreichen, beziehungsweise eben erkennen, wo ist dann irgendwo eine Wachstumsgrenze und dann eben aus dem heraus wieder in ein neues Feld eintauchen. Und dort, wo ich dann so gewachsen war und einfach auch so ausgestrahlt habe, dieses ich brauche niemanden mehr, der mir das bestätigt und zeigt, ich trage das einmal mehr in mir, war das für meinen damaligen Mann eben auch das Problem, dass er sich nicht mehr als wertvoll gefühlt hat, weil er gedacht hat, er kann mir ja nichts mehr geben. Und wie soll ich sagen, jeder hat in der Beziehung seinen Anteil und seine Möglichkeit und natürlich ist es etwas, wo man dann auch in einer gewissen Art und Weise, wenn man da in Austausch gut bleiben kann, ein Feld, wo man immer und immer wieder aneinander wachsen kann. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass jede Wachstumsgrenze, die ich sozusagen wie gesprengt habe, immer auch bedeutet hat, in, in einen tiefen Schmerz auch einzutauchen, in diesen Schmerz dessen, wie es eben für mich in meinem System an irgendeiner Stelle gespeichert war, weil etwas vorgefallen ist, was mir einfach so an die Substanz gegangen ist, wo etwas dann abgespalten wurde. Ja? Und dort dann wieder hinzugehen, dort wieder dran zu gehen, ist ein wirklich oft sehr schmerzhafter Prozess. Und ich weiß dass eben einerseits durch die Prozesse, wo ich selber durch bin und die Prozesse, die begleiten. Und ich kann sagen, wo immer man gerade eben auch steht und was immer sich dann zeigt, ist der Körper auch gerade bereit, sich dem zu stellen. Weil ich sage, der Körper, der, der hat so eine Weisheit in sich, deswegen ist er für mich ganz unabdingbar, mit einbeziehbar in die Arbeit und, und so essentiell. Weil wenn man nur das Beispiel hernehmen, dass du dich zum Beispiel so kurz schneidest, du bist irgendwie bei der Küche, machst irgendwie Gemüse und da kommt ein kleiner Schnitt rein, wenn es jetzt nicht so tief ist, musst du nicht einmal ein Pflaster drauf geben und kannst darauf vertrauen, dass der Körper da wirklich dafür sorgt, dass das wieder heil wird. Und auch in der emotionalen Aufarbeitung ist es für mich ähnlich gestrickt, dass das, was auch immer sich zeigt, dass es gerade auch die Kapazität in dir gibt, dass du da durch kannst. Und ja, wir haben leider, ich kriege das immer wieder mit, wenn Frauen zu mir kommen, die irgendwie schon x Jahre Gesprächstherapie, Psychotherapie hinter sich haben und dann sagen, boah, das ist irgendwie so unglaublich, was bei dir bei einer Session weitergeht. Das ist in fünf Jahren nicht weitergegangen. Dann merke ich so, ja, das ist schade. Und ich glaube, dass, dass viele Menschen da einfach an irgendwie bereit sind, anderen Menschen zu helfen. Und manchmal eben auch an ihren eigenen Grenzen stoßen, wo sie dann nicht mehr diesen Raum geben können, den es vielleicht braucht, um dadurch zu begleiten einen Menschen, der da in einen tiefen Schmerz eintauchen möchte. Weil wenn du diese Sicherheit nicht hast, dass das möglich ist, wirst du dich dem nicht stellen. Und das läuft auf einer unbewussten Ebene. Das ist nicht irgendwie vom Kopf unbedingt beantwortbar, dass du da jetzt irgendwie den Grund benennen könntest, das erklären könntest, warum du vielleicht eben zum Beispiel bei einem Therapeuten nicht mehr weiterkommst. ja? Und doch ist es in dir ganz klar, gibt es einfach eine Antwort, die dann sagt, das Gegenüber ist gerade nicht derjenige, diejenige welche, wo es möglich ist, eben auch da einmal mehr durchzugehen, durch diesen Schmerz durchzugehen, um dann eben am anderen Ende dann wieder befreiter zu tanzen. Und deswegen ist dieses Zusammenspiel so eine wesentliche Komponente, die da in meiner Arbeit mit einfließt. Und ich finde es auch wichtig. Ich habe ja auch durch die Vaginal Kung Fu Podcast Folge und dann auch durch meine Newsletter interessante Feedbacks bekommen und merke so, ah, interessant. Also es sind wie so ein paar Karteileichen wieder wach geworden, speziell auch ein paar Männer, wo ich mir dachte, mh, Also kaum schreibt man da irgendwie Vagina oder das Wort Sex kommt vor, dann ist so wie irgendwie so dieses, ah, da ist jemand, da kann man mit dem kann man da irgendwie Sexualität irgendwie leben und darüber in Austausch gehen und blau und blub und ich merke, ja, ja, das ist ein Teilbereich und ein sehr wesentlicher, ganz bestimmt. Und wenn du dann in der Folge eben auch mit jemandem in Kontakt kommst und eine Partnerschaft leben kannst, wo das eben auch diese Qualität beinhaltet, dass wirklich da eben auch Lebensenergie freigesetzt wird, ganz bewusst, ja oder Sexualität genutzt wird für eine Alchemie der Gefühle, wo ich gerne noch mehr eigene Podcast-Folge dazu mache. Wenn dich das interessiert, schreib mir da gerne. Ja, lass mir das wissen, was dich interessiert und ich gehe darauf ein, egal welchen Kanal du nutzt, ob Instagram, Facebook, meine Mailadresse. Ich bin über jeglichen Kontakt, freue mich, wenn ich da auf das eingehen darf. Und oft glauben wir das, wir sind oft sehr ähnlich in unserem Leben aufgestellt und das, was auch immer dich bewegt, bewegt in Wahrheit oft einige mehr. Und mir geht es darum, dass wir Frauen nicht auf unsere Ioni, auf unsere Vagina reduziert werden und in diesem immer darauf reduziert worden sein, vielleicht gar nicht erkennen, dass da so viel Potenzial drinnen auch ist. Und lass mir gerne wissen, was deine Erkenntnisse sind, deine Aha-Momente in Bezug auf diese vier Gehirne, denn ich bin mir sicher, dass wenn du den Podcast hörst, gehörst du auch zu den sehr fitten Frauen, die einfach da schon auch bereit sind, Dinge zu sehen, zu lernen, anzuerkennen. Und und doch ist es vielleicht etwas, was du so noch nicht gehört hast. Ich meine, dass das Herz ein Teil ist, der eben sehr ähnlich ist, auch von der Anatomie, dem eigentlichen Kopf. Das ist ja schon mehr auch in unserer Gesellschaft bekannt. Ja, da gibt es auch ein tolles Buch von Bruce Lipton, Die Intelligenz der Zellen, gibt es auch unten als Link rein, dass du das eben auch mal anklicken kannst. Das ist auch sehr interessant, eben weil das Herz, er, sagt, er hat da so ein schönes Beispiel mal gebracht, er sagt, das, was auch immer wir sehen und unser Kopf dann einordnet, bewertet, wird eben auch diese Herzqualität entsprechend beeinflussen und kann eigentlich nur dem vertrauen, was man vielleicht sieht und damit ist aber oft etwas schwieriger, je nachdem, welche, mit welcher Brille man durchs Leben geht, ist eben das Wasserglas halb voll, halb leer ja? und dadurch, dass das immer auch so ein Stück weit die Abhängigkeit zum Kopf hingibt, ist es mir ein Anliegen, den natürlich da auch gut mit einzubeziehen. Und das, was ich oft höre, auch in der Einzelbegleitung, dass die Leute dann sagen, irgendwie habe ich jetzt ganz einen anderen Blick drauf, sage, ich, ja, ich habe eh das Gefühl, ich bin manchmal wie so eine, so so, ja, sowas wie eine Optikerin, Augenärztin wäre jetzt natürlich, ist zu viel gesagt, aber so dieses, wie eine Brille, wie eine neue Brille, die ich den Menschen dann eben aufsetzen kann und denen dann wiederum Beitrag bin, dass sie das Leben ein Stück weit eben anders sehen können. Durch dieses Anderssehen ist es oft auch ein Anders Fühlen, ein Spüren. Und das wiederum gibt oft wie Energie frei für Dinge, die man einfach ins Leben gebären möchte und wo dann gewisse Ängste, die man vielleicht vorher noch gehabt hat, nicht mehr diese Macht über einen haben und man trotzdem eben rausgehen kann. So wie ich dann wirklich tatsächlich gemerkt habe, ich habe erst nach der Scheidung mit meinen Büchern so wirklich rausgehen können und nicht, weil ich dort so viel eben irgendwie über die Beziehung dort im Austausch war oder das reingeschrieben habe, weil da ist, wie gesagt, ja viel Heilraum auch gewesen und entstanden. Aber auch so dieses Wachstum hat er bedingt, noch einmal mehr in diese Vergangenheit einzutauchen und auch dort Dinge zu teilen, die, ja, wo ich am Anfang gedacht habe, das wäre nicht möglich, weil es ist so ein Loyalitätskonflikt und ich kann das nicht bringen, dass ich irgendwie über meine Eltern da was teile, um dann einfach zu, zu dem gekommen zu sein, zu sagen, Hey, ich weiß, es hat alles irgendwo einen Grund und ich bin dankbar für das, was ich erleben habe dürfen und zu, was auch immer da irgendwie durchperformt werden musste, um dann jetzt auch die sein zu können, die ich bin, weil ich einfach auch spüre, ich kann ganz einen anderen Raum halten, ganz einen anderen Raum zur Verfügung stellen, wo einfach ja auch ein emotionales Ausheilen möglich wird, auch für andere. Dieses wo auch immer ich den Weg schon gegangen bin, ist Beitrag auch für andere Menschen. Und in der Form bin ich so motiviert und auch dankbar, diese Möglichkeit zu nutzen, sei es jetzt eben über den Podcast oder eben auch das Gruppenprogramm, was dann im April rauskommen wird. Ich freue mich, dass du dir diese Möglichkeit auch einmal mehr einräumst und auch so diesen Weg gefunden hast, dass du einmal mehr dein Leben lebst, dich lebst und auch interessiert bist, Wachstumsräume zu finden, zu genießen Und wie schon vorher gesagt, manchmal ist der Wachstumsraum in der eigenen Beziehung durchaus gegeben und es fehlt nur der Blick drauf, der einfach das wie entkoppelt, nämlich eine Dynamik, die aus einer unbewussten ja, Dynamik heraus, aus einem unbewussten Glaubenssatz, der läuft und eben die Gefühle entsprechend beeinflusst, dass das dann oft eine Schwere macht, die gar nicht sein muss und vielleicht geht es darum, einmal mehr auch das zu genießen was du schon hast, und wirklich da mal hinzuspüren. Und spüren wir jetzt auch kurz hin, wo bist du schon im Leben? Was hast du da vielleicht schon? Wo gibt es eigentlich so viel, was Glück in dir erzeugen kann? Und wenn du spürst, dass es eben nicht in dem Umfang schon gelebt werden kann, wo du merkst, boah, stimmt, es ist ja eh auch viel Schönes, dann kann ich da nur sagen, komm in Kontakt mit mir, du kannst hier was verändern. Und ich finde, das Leben letztlich lebt von dem, wie du es erlebst. Was ist deine Qualität? Was ist deine Lebensqualität? Und nicht, was ist deine Quantität? Ja, es geht nicht darum, dass wir ganz, ganz alt werden. Ja, es geht darum, dass wir glücklich und zufrieden einfach unser Leben leben. Und das wünsche ich mir für dich und werde dafür wieder eine Folge aufnehmen für den nächsten Donnerstag im Podcast und freue mich auf einen etwaigen Kontakt von dir zu mir. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden. Wie ich dich noch unterstützen kann, welche Angebote ich für dich habe, finde gerne unter www.lebenstanztraining.at heraus. In jedem Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Theresia.